0: Queria orar com você um instantinho. Pai, eu quero te agradecer por essa manhã maravilhosa, maravilhosa, pela tua palavra simples, mas transformadora. Nós fomos transformados, e eu declaro nessa manhã, essa manhã é uma manhã de transformação, uma manhã de paz, uma manhã de salvação, uma manhã de renovação e restauração em nome de Jesus. Declaro cada coração aqui que está assistindo em casa, cada coração, um coração pronto para receber a tua palavra e multiplicar a 100 por um, em nome de Jesus. Amém. Então, semana passada, a gente conversou sobre isso, né? esse versículo que a gente já conversou. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e aí tudo se fez novo. Foi isso que a gente conversou semana passada. E que a gente precisa, precisa, eu e você, nós precisamos todo dia aprender o quê? A me ver, você tem que aprender a se ver como Deus te vê. Como é que Deus te vê? Ele olha para você e vê o quê? Um filho. Um filho. Ele ama você, você entendeu isso? Deus ama você. Uma vez o, o Espírito Santo me tocou, né, falou comigo, foi muito claro isso. Eu tinha feito uma. Tava, tinha votado, foi na eleição passada. Eu acabei de sair do CIEP, que eu voto lá perto de casa. E aí o Espírito Santo tocou no meu coração, foi muito nítido aquele negócio, voltar e falar a um rapaz lá, falar só o seguinte, olha, Deus te ama. Não ia falar assim, eis que te falo, eis que te digo, não era para fazer nada disso, era só para dizer, cara, Deus te ama. Muito simples, é muito simples. Só que na hora, eu a Ludmilla trabalha lá no CIEP nas eleições, eu liguei para a Lud, tentei terceirizar a função. Olha só, Wellington, você está se revelando aí, se, se expondo aí, é, a gente se expõe. E eu tentei terceirizar, eu falei, Lude, eu estava descendo a rampa do Ciep. Aí eu falei, Lude, sabe esse rapaz aí que estava do seu lado? Diz para ele que Deus ama ele. Aí ela, o que ela fez? Falou? Não. Ela falou, Wellington, Deus não falou com você? Faz você. Muito bom. E aí eu estava com meu filho, a gente descendo a rampa, e aí eu continuei descendo aqui. Rapaz, começou a queimar meu estômago. Começou a queimar, falei, tem que voltar lá, e aí nada de eu voltar, o Jonas, né? E aí, tudo bem, segui, cadê o Jonas, tá aí? Ó, tem dois aí, e aí, mas era o da Bíblia, tá, Jonas? Aí, o que aconteceu? Desci, meu filho, usado por Deus, falou, pai, comprou um açaí para mim, aí eu parei na esquina, comprei o açaí, e aí, enquanto o rapaz está colocando o açaí no copo, aquele negócio em mim, né, falei, volta lá. Volta lá, e meu estômago queimando Falei, tá, filho, acaba de tudo Pega aí o seu açaí, volta aí Deus é, o Espírito Santo é perfeito, né Assim que eu voltei, cadê o rapaz? Não estava lá Aí eu falei, Lúdia, cadê o rapaz? E tá. o tu não sei, tem que ver se ele está lá dentro tá. Aí veio o super... é, supervisor, o outro que veio Ver é, o supervisor, aí perguntei para ele Ele falou, não, está lá dentro, está fazendo café Falei, que legal O Espírito Santo preparou tudo Perfeito, eu jamais faria Daquele jeito não conseguiria, e aí ele falou, pode entrar, aí quando eu entrei, o rapaz estava lá, sozinho, preparando café, então Deus preparou o ambiente perfeito, onde estava só eu e ele, para dizer que ele era amado por Deus, daí chegando lá, eu falei com ele, olha, eu não sei qual é a sua crença, não sei sua origem, mas eu tenho aqui um recadinho para você, simples, muito simples, cara, Deus te ama, e você não tem ideia de quanto Deus te ama, é só isso, não tem mais nada para dizer, mas que Deus te ama, você entendeu isso? não entendi, Você recebe isso? Pronto, e foi embora. Parou de doer o estômago. Parou de doer o estômago. Sabe, eu não sei depois, não sei hoje como é que ele está, mas ele recebeu uma semente no coração dele. E eu e você somos responsáveis simplesmente por semear. O crescimento, quem dá? É Deus. Sabe, a gente é nova criatura e a gente tem um chamado, que é manifestar o reino de Deus onde a gente estiver, em qualquer situação. Vai ter um momento que Deus vai pedir para você falar alguma coisa, não é porque você está bem e você sabe muito a respeito daquilo, não, é porque você é filho, e o Espírito Santo está em você e vai lembrar você acerca daquilo que você tem que falar, acerca do que o Pai quer que você fale. Simplesmente isso. Ah, eu estou mal hoje, eu não estou passando uma situação hoje, aí vai encostar alguém do seu lado com um problema semelhante, semelhante, a Luz está me lembrando do trem aqui, semelhante ao que você tem, aí você vai ter uma palavra para ela porque você está bem? Não, porque Ele é bom e Ele está em você. Sabe, Ele te usa. Não é mérito seu, não é mérito meu, é porque você é filho, e os filhos foram feitos para manifestar o Pai. Você e eu fomos feitos, chegamos aqui, estamos onde estamos, você está na sua casa para manifestar o Pai, porque você é a imagem e semelhança do filho, você é filho, e quem olha para o filho vê o Pai, quem olha para você vai ver Deus em você você é um Enoque, anda com Deus, só anda com Deus, anda com Deus, anda com Deus, você que está em casa, ande com Deus, porque Enoque, ele se tocou disso entendeu isso, ele não queria mais nada, Enoque não inventou, não teve uma grande criação, não deixou um legado nesse nesse aspecto material, Enoque viveu menos do que o pai, do que o filho, Enoque não era esse grande cara olhando naturalmente, talvez não fosse, ele não deixou, não criou ferramenta, não criou o Google, não criou o Facebook, nada disso, mas Enoque andou com Deus, e ele andou com Deus, andou com Deus, que Deus gostou tanto, e ele gosta tanto quando a gente anda com ele, que ele pega a gente para ele, e aí não se viu mais Enoque, porque ele andava com Deus, e você vai andar com Deus, eu profetizo isso, você na sua jornada, vai andar com Deus a ponto das pessoas olharem e não verem você, mas verem Deus em você, a Lud me contou aqui do trem, é porque uma vez eu estava no trem, já há muito tempo, quem é do tempo aí que tinha o vagão dos crentes no trem? Andei muito naquele vagão dos trens E teve um dia que eu estava lá no vagão, eu pegava trem direto para São Cristóvão, pra, eu sempre fui para o trabalho também de trem, sabe aquele dia que você está mal, que você acorda, assim, não está bem, você quer ficar sozinho, você pega o ônibus, você torce para não encontrar com ninguém, porque você não quer conversar, você não quer falar. É, pois é, tava estava num dia desses aí, acho que todo mundo tem um dia assim, né? e tava, eu estava nesse dia. Mas aí eu fui, entrei no vagão, era o vagão dos crentes, o que, que eu fiz? Fiquei quietinho, lá no cantinho, bem no canto, quietinho, quase que invisível, quase. Você nunca vai ficar invisível para Deus. E aí fiquei quietinho. E aí estavam lá os crentes cantando, né? falando. E aí chegava lá no vagão de... E aí, chegando em São Cristóvão, era que era a pregação. A pregação era naquele trecho São Cristóvão Central, que era o maior trecho da, da, da composição. Beleza. Aí vem uma irmã, quando ela... Veio na minha direção, eu falei, ih, rapaz. Aí, tudo que eu queria era ficar quietinho. Aí ela falou assim, você é crente, não é? Eu falei, sou sim senhora. Ai, glória a Deus, que minha garganta está tão ruim, hoje você pode pregar? Aí, como é que eu vou dizer que não? Eu não vou falar de mim, que eu estou mal. Eu vou falar que Jesus é bom. Eu vou falar que ele fez alguma coisa na minha vida e ele pode fazer a mesma coisa na vida dos outros. Não é assim? E aí eu preguei. Eu não preguei porque eu estava bem, porque eu estava bom. Eu preguei porque eu entendi que Ele é bom. tá bom? É é assim para a minha vida, é assim para a sua vida. Nos momentos maus, nos momentos ruins, Ele é bom. Nos momentos maus, nos momentos ruins, você é filho. Você é filho e você foi feito, foi criado para manifestar o Pai. tá bom? É isso aí, então a gente vai, falou semana passada sobre o que é ser nova criatura, ser nova criatura é ser um filho de Deus, quando é que a gente é filho de Deus? Quando a gente recebe Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor, quando a gente crê que Jesus Cristo é filho de Deus, ressuscitado, amém? Isso, ele nos gerou pela palavra, é só uma retrospectiva, o novo nascimento é instantâneo, falamos isso, isso é muito importante, eu estou repetindo e falando sempre essas coisas aqui, você pode dizer assim, é básico, então isso é básico, é óbvio, mas é o básico que sustenta a gente todo dia, é o básico que sustenta essa construção aqui, é um alicerce, se perder o alicerce, todo o resto que não é básico vai para o chão, amém? Então tá bom. Então o nascimento novo é instantâneo? O novo nascimento é instantâneo. É, assim que você crê no coração, recebe Jesus Cristo como Salvador, você é a nova criatura. Ponto. Você é Filho de Deus. Agora, e depois? E depois? Depois é a renovação da nossa mente pela palavra. Romanos 12, 2. Não vos conformem com esse mundo. Não vos conformem, não tomem a forma desse mundo. Mas o que? Transformem a sua mente. Pelo entendimento, pela renovação, pelo conhecimento revelado da palavra de Deus não é saber muito, saber quantos metros tinha a Arca de Noé, qual era a profundidade do Rio Jordão, não é isso, é saber que Ele é bom em todo tempo, é saber que Ele me ama em todo tempo, é saber que eu sou habitado pelo Espírito Santo de Deus, o próprio Deus habita em mim, é saber que tudo que eu preciso já está em mim, o Espírito Santo já está em você, se você acha que não é suficiente, jamais você será, nada mais será suficiente. O Espírito Santo está em você. Essa consciência a gente precisa ter todo dia. Essa é a responsabilidade? É sua. É minha. O Evangelho de Cristo traz responsabilidade, sim. A graça traz. Qual é a responsabilidade? De eu ampliar todo dia a consciência do que Jesus fez por mim na cruz. Todo dia eu me lembrar. Cara, eu e você, a gente de fato não sabe direito o que aconteceu lá. Eu fico imaginando aquele dia aquele dia em que Jesus Cristo estava lá na cruz, você imagina, no mundo espiritual, a batalha que foi, a guerra que foi, como é que foram os demônios ali achando que estavam ganhando alguma coisa? Ele morreu, ele morreu. E as pessoas tristes, quem andava com ele, imagina perder aquele grande amigo que eles sabiam que era o Filho de Deus, ele morreu. Mas também depois, no terceiro dia no terceiro dia, aquele demônio, aqueles demônios que estavam até comemorando o inferno em festa, e aí vai o Espírito Santo e ressuscita Jesus, para que todo mundo possa dizer depois assim, não, 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 ele não morreu, ele está vivo, ele ressuscitou, ele falou que ia ressuscitar e ele ressuscitou, se a gente não crê que ele está vivo... Sabe, você imagina Jesus Cristo humilhando o inferno, todo o inferno foi exposto à humilhação, está lá na carta aos Colossenses, o inferno está humilhado, ele foi humilhado, essa consciência de todo dia, sabe o que que aconteceu? Jesus Cristo pegou, ele morreu para que eu e você tivéssemos vida, e vida com qualidade, vida em abundância, ele não sofreu à toa o corpo de Cristo foi dilacerado, ele foi moído, para que eu e você tivéssemos saúde, ele levou a minha doença, a sua doença, tudo aquilo que estava sobre mim, que era mérito meu, isso é que era o meu mérito, a morte, a doença, esse é o salário do pecado, mas ele pegou, colocou tudo nas costas, imagina ele chegando no inferno, assim, esse pecado aí, não, não é meu, mas o que você fez? Não fiz nada, eu trouxe o pecado de todo mundo comigo, Então, não era legal, não era justo que ele estivesse lá, que a morte o detivesse. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, querido, está em mim, está em você. Essa consciência eu preciso ter todo dia. Eu sou justiça de Deus. Não há acusação contra mim. Não há. Eu tenho paz com Deus. Eu tenho paz com Deus. Você pode dizer, eu tenho paz com Deus. Através do sacrifício de Cristo na cruz. Você é filho, você é filha. O que a gente precisa entender é todo dia isso, todo dia que eu sou uma nova criatura e que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. A simplicidade do Evangelho. Uma vez perguntaram para Ludmilla, mas é só isso? Eu só preciso crer? É. Claro que a sua crença, a nossa crença, vai redundar em atitudes. Se eu creio em Cristo, se eu creio que Ele é ressuscitado, Ele está vivo, amém? Se eu creio que Ele é meu Senhor, eu vou manifestar minha gratidão. Se eu creio que Ele me tirou do império das trevas, me transportou para a sua presença, para o reino do Filho e do seu amor, isso vai redundar em gratidão. Eu quero ser igual a Ele. E a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre isso. Então, como é que eu sei que eu sou filho de Deus? O Espírito Santo está em você e testifica. Quantos sabem que são filhos de Deus? Você sabe que é filho de Deus? Eu sou filho de Deus. Você pode dizer... Sabe, você mesmo precisa ouvir isso todo dia, de você, você acredita nisso? Eu sou filho de Deus, vou dar uma dica para você todo dia, diga isso. Pai, eu sou filho de Deus, sou teu filho, eu sou filho de Deus. Quando a gente fala algumas coisas, quando a gente fala, a gente pronuncia, sai da nossa boca, a gente se torna mais consciente daquilo que está saindo da nossa boca. A gente se torna consciente. Quando a gente crê e quando a gente fala, olha, eu sou filho de Deus. Por isso a gente tem que ter cuidado. Eu sou filho de Deus. sou filho de Deus. Aquilo vai se tornando mais intenso para você. Se eu sou filho de Deus, tem consequências de ser filho de Deus, não tem? ali. Dá para todo mundo ver isso aqui? A galera da esquerda, da minha esquerda? Eu vou, para ninguém ficar com ciúme, eu vou levar para o lado de lá. Pronto. Olha aí, pronto. Aí. Você é filho de Deus. Você não é qualquer coisa, você não é qualquer um, você é filho de Deus. Como é que você sabe? O Espírito Santo testifica com você, com seu espírito, que você é filho. E se somos filhos, esse versículo continua depois, 17. Então, se somos filhos, somos também herdeiros. Você é herdeiro, você tem uma herança que você nem imagina o tamanho dela. Amém? E como é que eu vivo daqui para frente, gente? Como é que eu vivo daqui para frente? Tem o jeito certo de viver, Alguns e muitos, aliás, têm pensado que viver para Deus é ficar fazendo coisas. Não, que eu vou fazer a obra, eu vou fazer a obra, eu vou fazer a obra. Tem uma obra a ser feita, tem coisas a serem feitas e a gente faz por reconhecimento, por gratidão e por amor. Mas a obra de Deus é essa. Jesus está falando ali, ó, que vocês creiam naquele que por ele foi enviado. A obra de Deus é essa, porque não adianta eu fazer por fazer. É fazer com o coração, é fazer com propósito, com o coração apropriado, com o coração certo. Isso é que vale, amém? Isso aí. Então, não é o que a gente faz para Deus. Deus precisa que eu faça alguma coisa para Ele? Não. Deus precisa que eu dê alguma coisa para Ele? Não, não precisa. Mas Ele quer que eu viva e você viva para ele. Então, essa fase é do pastor Hélio. ouvi várias vezes, a gente ouve várias vezes. Não, importa, não é o que a gente faz para Deus, mas como a gente vive para Deus. É isso que, a gente, que importa. Amém? Porque, no final das contas, gente, Jesus vai voltar, não vai? Você vai morar eternamente com Jesus? Amém? E aí, quando Deus parar de cara com você e olhar e falar assim, e Alan, Você é a cara do meu filho, hein? É. O que importa? Não é, ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo... Legal, mas na verdade é como você viveu, como você manifestou o reino aqui. Porque o que Deus quer encontrar em mim, você, é fé. O que Deus quer encontrar em mim, você, é a confiança nele. O que Deus quer olhar para mim, para você ver, é se ver. Porque Jesus é a imagem dEle, né? Perfeita a imagem dEle. Então, Jesus, Deus, ele é adorado quando olha para mim e você, e aí ele se vê. Aí ele é adorado quando ele se vê em mim e em você, e é isso que ele quer encontrar quando Jesus voltar, quando a gente for morar eternamente com ele, amém? E você é lindo, você é linda, saiba disso, tá bom? Não foi carne nem sangue que me revelou isso não, você é, você é, depois você confere no espelho, o espelho sabe de nada, você é muito mais bonito que o espelho vai te mostrar, ela gostou, Olha só, gente, então, o que importa, eu estou falando isso tudo para dizer que o que importa, na verdade, no final das contas, não é somente ser uma nova criatura, mas é viver como uma nova criatura. Deus tem um projeto de vida para mim e para você, que é um projeto de vida, é um projeto de paz, um projeto de alegria. Deus quer que a gente viva bem. Muitas coisas que acontecem na minha vida, na sua, na sua vida, na, na vida da gente, que às vezes, ah, não deu certo, não deu certo, é porque eu também não peço conselho do Espírito Santo para tudo que eu vou decidir. É porque eu que não estou muito sensível à voz dele para dizer assim, para por aí, Wellington, e aí eu parar, de fato. Muitas vezes é isso. Claro que tem coisa que acontece, acontece, e vai se manifestar a glória de Deus ali, e Ele está com a gente em todos os caminhos. Mas também tem muitas coisas que acontecem na minha vida, porque eu tenho que entender que nem a circuncisão, nem a circuncisão, ou seja, não é a lei, não são as coisas que eu faço, mas o importante é viver como nova criatura. E é isso que eu queria começar a falar com você hoje, sabe, de maturidade espiritual, maturidade espiritual não é ter 30 anos na igreja, não é ter, ah, já fui batizado há 20 anos, ué, estou legal, tem tanta gente aí com tantos anos na igreja, mas não são maduras espiritualmente, maturidade espiritual é tornar-se semelhante a Jesus, pensar como Jesus, falar como Jesus, agir como Jesus, Teve momentos que Jesus passou aperto? Passou. Teve momentos que quiseram matar e ele saiu na encolha, dirigido pelo Espírito Santo, porque não era o momento ainda dele morrer. Tinha o jeito e o tempo certo, tempo e o modo. E ele sabia o tempo e o modo das coisas acontecerem. No tempo certo, ele se entregou, eu estou aqui. Até quiseram defender Jesus, né? Pedro foi lá, tentou defender Jesus, mas peraí, aí, aí, calma, está chegada a hora. É saber o tempo e modo. E a gente tem que entender as coisas como Jesus entende. Ser semelhante a Jesus é que demonstra maturidade. Deus quer que a gente chegue à maturidade. Para quê? Para manifestar aquilo que nós já recebemos. Eu e você já recebemos da graça dEle. Ele e você já recebemos do dom da justiça. Eu e você já recebemos tudo que a gente precisa. O que a gente agora precisa é crescer nesse entendimento para manifestar isso, para outros perceberem, outros serem alcançados pela graça de Deus que chegou a mim e a você. Amém? Você está entendendo? Você entendeu o quanto você é grande? Então, a Ludmilla fala aqui que, olha, é do tamanho dela, fala, mas ela é muito maior, não é isso, Lud? Ela é gigante. Já falei aqui que uma vez um, um moço falou, um pastor, né? falou para ela, você é grande, você é muito grande. A gente nunca mais teve notícia desse moço. Eu acho que era um anjo, particularmente. Sabe, sabe aquelas pessoas que você encontra assim, falam alguma coisa para você e depois você não... Ele falou que era um pastor, falou que era do Espírito Santo, estava fazendo uma encomenda com a gente, do um material que a gente trabalhava junto na época, e depois a gente não viu mais. É um anjo. Você é gigante. Sabe disso, você é gigante. Sabe por quê? O seu espírito está unido ao Espírito do Senhor, você é um só com Ele. Você não pode ser pequenininho, você não pode ser fraquinho, você está junto com Ele, você está misturado com Ele, então você é Ele. Você entende isso? Amém. Amém. Maturidade espiritual, então, é o quê? É ser semelhante a Jesus. Olha só o que que Deus... Fala para a gente, Romanos 8, capítulo 8, versículo 28 e 28, 29, né? 28, né? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. É 29. Os predestinou para serem o que? Conforme a imagem de seu filho. Deus quer que eu e você sejamos o que? A imagem do Filho dele. Não é isso? Por quê? Porque na maturidade, gente é que a gente vai desfrutar e vai ouvir o que ele tem para dizer. Na maturidade é que a gente entende os conselhos do Senhor. É com a maturidade que a gente vai entendendo. Na maturidade é que desfrutamos o que Das melhores coisas já preparadas para nós. Elas estão lá. Tudo que Deus tem para mim e para você já está preparado. Amém? Está pronto. Agora eu preciso crescer para desfrutar. É fácil você pensar em algum exemplo sobre isso, né? Se seu filho, meu filho de 12 anos, me pedir a chave do carro, eu vou dar? Não. Não. Não porque eu não quero que ele dirija, que ele tenha um carro, mas é porque não está no tempo ainda, não tem maturidade. Olha, tem coisas que Deus quer falar para mim, para você, e Ele está esperando a gente crescer mais um pouquinho, para a gente poder entender. Porque tem coisa que a gente conversa só com adulto, tem coisa que a gente conversa com adolescente, tem coisa que a gente conversa com criança. E aí, no estágio que eu estou, Deus vai falar comigo de acordo com o estágio que eu estou. Amém? Amém? E por isso eu preciso crescer, porque Deus quer me anunciar e te anunciar coisas grandes e firmes que Ele já preparou para mim e para você. Amém? Você está vivo aí? Isso. E aí, a partir de onde que vem a maturidade espiritual? A partir do quê? Da consciência viva da presença e do amor de Deus por por nós. Gente, essa consciência, acho que é a coisa mais importante que a gente precisa ter. Porque se eu estou consciente de que Deus está aqui, é que eu até Terminei a, a, a semana passada falando sobre isso. né? Ah, as pessoas estão com, morrendo de depressão, se matando por aí, estão tristes por aí. Deus já deu like em você, não foi? Ah, não, eu tenho só 10 seguidores, tenho 200 seguidores, eu queria um milhão de seguidores. Tem gente ficando doente por aí com isso, porque não tem seguidor. Gente, olha, você já foi alcançado, Ele não só te seguiu como te alcançou. A graça de Deus já chegou em você, te agarrou, te pegou e te transformou. Se você quer se sentir amado, leia a palavra, você vai ver que você é amado por Deus. Olha o que está escrito lá, João 14, e, perdão, Romanos 8, 29. Olha que grande amor, está errada essa passagem, é 1 João, capítulo 3, versículo 1. 1 João 3:1. 1. Vê de que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados o quê? Filhos de Deus. E, de fato, nós somos o quê? Filho de Deus. Se alguém disser que eu e você não somos filhos de Deus, eu vou abrir aqui, ó, ele escreveu que eu sou filho de Deus. Ele escreveu que me ama. Não precisa ninguém curtir minha página, não. Ele já curtiu. Não é isso? Ele já curtiu você, querido. Ele desenhou você e no final ele falou assim: olha, é muito bom. Curtiu. O resto, deixa para lá, o resto é, é, é só mais uma. Mas quem tinha que curtir você já curtiu. E Deus curte você todo dia, quando você acorda e fala assim, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Pai, obrigado, porque eu sou teu filho. Obrigado, porque eu sou tua filha. Obrigado por mais um dia de vida. Pai, como é que eu ando nesse dia? O que você planejou para mim hoje? O que eu tenho para fazer? Porque no final do dia, eu quero que você curta a minha página, sabe? Para dizer assim, curti, você manifestou a minha presença hoje. Curti você. Você manifestou o reino hoje. Curti você. Estou te seguindo. Estou te seguindo. Bondade e misericórdia. O que, que é? O que, que elas vão? Elas vão fazer o quê? Te seguirão. Aí, já tem gente te seguindo. Quem não tinha seguidor nenhum já está entendendo que já está sendo seguido. Está lá no Salmo 23. Você pode abrir lá e guarda aí Salmo 23. Olha que benção. Versículo 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão quanto? Todos os dias. Então são duas curtidas que não vão voltar atrás. Está vendo? Bondade e misericórdia vão te seguir todo dia, gente. Bondade e misericórdia me seguem todo dia. Bondade e misericórdia me seguem todo dia. Bondade e misericórdia me seguem todo dia. Quando eu falo isso, eu me torno consciente disso. Quando eu falo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu sou filho e ele me pastoreia. Eu sou filho e ele é meu pai. Eu sou filho e ele tem prazer em mim. Eu sou filho e ele é presente na minha vida. Eu sou filho e ele me ama. Todo dia, todo dia, é um dever de todo dia. Eu não vou ser um crente maduro se eu não estiver consciente disso. Eu não vou rumar, né, seguir em direção à maturidade se eu não estiver consciente disso. Porque a consciência disso é que fala assim, eu sou cuidado, eu sou guardado. Então, se eu tenho quem cuide de mim, peraí, deixa eu ver quem está que precisando ser cuidado. Porque eu já estou tranquilo que tem alguém cuidando de mim, é meu pai, e ele me deu tudo que eu preciso para manifestar o reino dele, então alguém vai ser alcançado pelo meu cuidado, ou, na verdade, pelo cuidado dele através de mim e de você. E aí a gente vai discutir muito menos coisas que são rasas para ficar no profundo. O profundo é o quanto eu sou amado, o quanto você é amado por Deus. Maturidade vem a partir da consciência viva de quem Deus é e de quem eu e você somos nele. Ah, eu sei quem é Deus, você sabe quem é Deus? Você sabe através do quê? Através do que aconteceu na vida de alguém? Uma experiência de alguém? Através do que disseram? A maioria das pessoas hoje, o que sabem acerca da palavra, sabem por, por conta de alguém disse. Mas Deus quer que a gente saiba sobre ele através da nossa leitura da palavra. Através da gente. Deus deixou isso aqui escrito. Ó, oh, quem não gosta de ler, passa a gostar. É sério. Porque está escrito. Deus não deixou em vídeo, não deixou em DVD, não deixou no YouTube, não deixou no Facebook, nada disso. Não deixou em vídeo. Ele deixou escrito na palavra dele. Crente é para ler. Lê a palavra. Ah, Wellington, eu assisto cinco vídeos por dia de mensagem. O recado, então. Dá um conselho de Deus para você. Ao invés, de, ao invés de assistir cinco, assistir três. O tempo de outros dois, vai ler a palavra. Dá... Para Deus não, para você mesmo, o privilégio de receber direto do Espírito Santo pela palavra, a revelação do que ele tem para falar para você. Talvez você fique esses 80 minutos, 60 minutos, num versículo só, e vai ser tão intenso na sua vida, vai ser tão intenso para você naquele dia, e vai falar tudo o que você precisa, tudo que você precisa, se você dedicar esse tempo para ele dedicar, vai ler, o que eu leio é? Vai ler o Evangelho de João, então pede para o próprio Espírito Santo te dizer o que, é que eu tenho que ler hoje, o que, é que você quer falar comigo. Você está entendendo onde eu estou chegando? É bom, tem muitos vídeos, tem muito conteúdo, ninguém vai poder dar desculpa para Deus de que não ouviu o Evangelho. Está muito, hoje está, tem muito conteúdo, e conteúdo bom, mas o conteúdo mesmo que a gente precisa praticar É assim, é a experiência de receber individualmente a Palavra de Deus, a revelação pela Palavra, uma leitura. E o Espírito Santo está em você para te ajudar. A Palavra, Ele mesmo vai interpretar para você. Amém? Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, permanece em Deus. É aqui que eu quero. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E esse amor já foi derramado sobre mim e sobre você. Amém? Então tá bom. Olha só essa frase aqui. Satanás não pode impedir que você seja uma nova criatura. Certo? Mas o que, que ele pode tentar e ele tenta? Distrair a gente. Quanto à importância de crescer e entender a extensão do que Jesus Cristo fez na cruz por mim e por você. Agora, o quanto eu e você estamos dispostos a abrir mão dos nossos valores antigos, daquilo que eu sabia, daquilo que eu entendia, da minha cultura antiga, para colocar e dizer assim para Deus, Senhor, é assim que você fala? Essa é a tua palavra? Eu abro mão do que eu sabia para ficar com aquilo que você está me ensinando hoje. Sabe? Eu abro mão do que eu sabia para ficar com o que você está me ensinando hoje. Eu acho lindo esse versículo aí, na NVI fala que o Senhor confia os seus segredos aos que o temem, ou seja, aqueles que têm consciência da presença dEle e os leva a conhecer a sua aliança. A cruz ela é escandalosa, gente. Estava lendo sobre isso hoje. A cruz é escandalosa. tá lá em Gálatas 5.11. E ela é, outra, ela é espalhafatosa. Ela causa escândalo nas pessoas porque a gente vem de uma cultura em que a gente tem que fazer coisas em que eu tenho que fazer um jejum para isso, ou eu tenho que ofertar aquilo para aquilo, e a gente faz, o jejum é bíblico, as ofertas são bíblicas, os dízimos são bíblicos, está tudo aí, são princípios de Deus para serem seguidos, mas para serem seguidos com o coração próprio, com coração grato, com o coração que entendeu o que foi feito, com o coração de quem entendeu que eu não merecia nada, mas ele me alcançou. A graça de Deus é espalhafatosa, a cruz é, é sim, porque ela faz mais do que eu precisava, ela fez mais do que você merecia, ela faz mais e tem mais do que aquilo que você precisa, que você pensa que você possa pedir. É escândalo isso. Isso é um escândalo. Deus é exagerado, é exagerado mesmo, porque ele é muito grande. Você pode olhar para Deus e, se você entender o sacrifício de Cristo na cruz, você vai dizer, eu não mereço tanto. E ele fala, é, mas eu gosto de muito. Parece até o pastor Marcos, quando eu vou lá na casa dele, ele deve. ele me topa de comida. E aí ele vai um hambúrguer, velho. Daqui a pouco ele vai outro hambúrguer, velho. Daqui a pouco vem açaí, Wellington. Foi, falei, cara, o que você quer fazer comigo, rapaz? É exagerado. Deus é mais exagerado que ele. Sabe aquilo que você pediu? Deus tem mais. Sabe aquele caminho que você planejou? Os caminhos dele são mais altos. Sabe aquele plano que você fez? Deus fez maiores. Sabe aquela vitória que você achava que ia ter? Não, Deus tem uma vitória maior para você. A vitória dele ele conquistou na cruz por mim, para você. Isso é um escândalo. O que você fez para isso? Eu não fiz nada. Eu não merecia. Quando ele me alcançou, quando ele te alcançou, quem você era? Quem eu era? O pecador. E agora, então, que a gente é nova criatura e é filho, então, eu vou viver em vitória, gente. Eu não posso aceitar menos que isso, menos do que o que a palavra diz que eu tenho. Mas eu tenho que entender que Deus eu tenho, quem é o meu Deus, quem é o meu Pai, Ele é um Pai que me ama. E diz para mim, Efésios 5:1, olha, sede meus imitadores, sede imitadores de Deus como filhos amados, filhos que sabem que são amados. Eu quero orar para você, pedir para você ficar de pé, a gente vai terminar aqui já. A graça de Deus, ela te alcançou, independente da sua dignidade, cara. Presta atenção nisso. Não é porque você era digno, bacana, gente boa, não. Ela te alcançou porque Ele te amou. Ela é exagerada, sim, porque ela é grande. Ela faz mais do que aquilo que você pode pedir, pensar ou imaginar. Ela é exagerada porque é amor demais, porque é muito cuidado, é muita bênção. É isso mesmo. Você já entendeu aqui que se você é filho, o que eu e você temos que fazer é crescer na maturidade, no entendimento. A Bíblia fala que o filho, enquanto ele é menor, ele está ali como um escravo, porque ele não pode, e mesmo sendo herdeiro, ele está ali como escravo, porque ele precisa de tutores. Ele é herdeiro. Quantas pessoas e quantas pessoas, crentes, filhos, filhos, que vão à igreja, mas tem levado uma vida, uma vida de mesmice. Deus não quer para mim e para você mesmice. Ele tem novidade de vida para mim e para você. Pensa nisso. Olha, gente, o ano está acabando. Hoje é o último culto do mês de novembro. Tem dezembro. Olha, dezembro, o ano não acabou. O ano não acabou. Você já está fazendo planos aí, fechando o seu ano? Não feche o seu ano. Não feche o seu ano. Fechado para balanço. Fechado para balanço, coisa nenhuma. Tem novidade de Deus em novembro em dezembro, tem coisa nova para fazer, Deus ainda tem surpresa para você, Deus ainda tem coisa para te anunciar, quando for fazer planos para 2021, faz junto com Ele, com o Espírito Santo, peça ao Senhor, peça ao Espírito Santo para dizer o que que Ele quer de você em 2021, o ano não acabou, sonhe, 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 faça planos, sonhar, a gente recebeu essa palavra quando o Espírito Santo recaiu sobre os homens que estavam esperando ali que a gente sonharia a gente sonharia e nós sonhamos porque nós temos o Espírito Santo você faz planos porque você tem o Espírito Santo o ano não acabou gente o ano não acabou para muitos eu sei que foi um ano difícil em alguns aspectos em vários aspectos mas você está aí, você está ouvindo a palavra, não está? Deus está te reconstruindo, não está? Deus tem coisas grandes para fazer, gente, na minha vida e na sua vida, a palavra dEle não é vã, não, está escrito, até quando que eu vou fazer da palavra dEle só mais uma palavra? Eu não posso, posso, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração de ser humano algum, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, você ama a Deus? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e olha só, eu me manifestarei a ele, Deus quer se manifestar para mim e para você, não é no culto aqui, um culto maravilhoso, esse culto aqui é o culto que a gente está prestando a ele, e a gente está ouvindo a palavra dele, mas amanhã você vai para o trabalho, amanhã você vai, sei lá, ter a sua aula, eu já ia dizer que você vai para a escola, você não vai, você vai ter aula online, e depois de amanhã, e depois de amanhã, você vai lidar com alguém, que precisa da manifestação de Deus, e é através de você, você vai lidar com alguém, que precisa do amor de Deus, e você é que recebeu o amor de Deus, Deus tem muita coisa para fazer através das nossas vidas. A gente entender Deus, a gente só entender a palavra, que a coisa que Deus ama, mais ama, são pessoas. Deus ama pessoas. E se Deus ama pessoas, Ele ama aquelas pessoas que estão em volta de você. Deus ama a tua família, cara. Você acha que Deus não quer a salvação daquelas pessoas por quem você tem orado? Claro. Claro. E é, aí então o que, é que você vai dizer? Você vai concordar com ele. Senhor, eu sei que é o teu desejo a salvação. Do fulano, do ciclano, do Beltrano, eu sei que é o teu desejo. Então eu concordo contigo a respeito da salvação dele. Não diz que ah, ali, só a graça, oh, meu Deus do céu, não tem jeito. Não fala que não tem jeito não. Porque tem jeito. Sabe qual o jeito? Jesus. Deus tem coisa para fazer através de você. Deus tem sucesso nos seus negócios para te apresentar. Tem, tem muito. Mas Ele não quer que você fique apegado às coisas. Sabe aquele coração lá dos pescadores? É aquele coração que Ele quer de mim e de você. Ele vai entregar tudo, Ele vai dar tanta coisa para você. Mas você tem um coração que está pronto a abrir mão porque entende que as coisas não são maiores do que ele, não são maiores do que ele, esse é o coração, teve um jovem, que a Bíblia fala que é o jovem rico, que ele cumpria toda a lei, toda a lei, e aí ele chegou para Jesus, olha, o que, que eu faço? E aí Jesus elogiou ele, e falou, agora faz o seguinte, vende tudo que você tem, dá aí aos pobres e me segue, acho que essa última parte ele não entendeu, não ouviu, me segue, me segue. Aquele rapaz se entristeceu e foi embora. Diferente dos pescadores, dos discípulos de Jesus. Que estavam com ele. E aí eles pescaram ali. O que, que não ia dar de dinheiro aqueles peixes, né? Só que eles não só abandonaram os peixes, mas abandonaram o barco. Abandonaram aquilo que talvez fosse a segurança deles. Abandonaram aquilo que talvez fosse o ganha-pão deles. Sabe por quê? Porque a segurança deles não estava no barco a segurança deles não estava na empresa deles, porque eles eram sócios, a Bíblia fala, não estava, a segurança não estava na empresa, a segurança estava em Cristo, eles entenderam que Cristo era o Senhor, que Cristo sustentava, que Cristo providenciava, e Ele providencia até hoje, a empresa pode ser vendida, a empresa pode não estar aí depois, Mas Cristo está aí sempre. Cristo está sempre aí. Sabe, Deus quer o teu sucesso. Entenda isso. Deus quer o teu sucesso. Mas aí você precisa entender que o teu sucesso é andar com Ele. Você está entendendo isso? O teu sucesso é andar com Ele. Pai, eu quero te agradecer por esse dia, por essa manhã. Quero te agradecer porque nós temos a Tua presença. Te agradecer porque nós temos o Teu Espírito. Espírito Santo, obrigado. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por habitar em nós. Obrigado por nos convencer que nós somos filhos todo dia. Eu sou filho. Eu sou filho. Eu sou filho. Você pode dizer, eu sou filho. Eu sou herança. Eu sou vencedor. Eu sou herdeiro. Aleluia. Eu sou filho, eu sou herança, sou vencedor, eu sou herdeiro. Você é nova criatura e Deus te criou para andar com ele. Não esqueça nunca isso. Para andar com ele. Não tem maior privilégio do que andar com ele. Declaro sobre o seu dia, sobre a tua semana, uma semana de bênçãos, uma semana de paz. Aguarde notícias. Aguarde Boas notícias. Não feche seu ano. Porque o ano não acabou. Dezembro é tempo de adorar a Deus. Dezembro é tempo de celebrar a Deus. Por quem Ele é. E pelas notícias que Ele trará também. Mas principalmente por quem Ele é. Dezembro é tempo de alegria. É tempo de salvação. Não feche o seu mês. Se nessa manhã ou aí em casa. Você que está em casa. Essa palavra é para você. Se você nunca nunca abriu a tua boca para declarar eu recebo Jesus Cristo como meu Salvador e meu Senhor hoje é tempo de salvação todo dia é um dia de uma nova oportunidade a gente se torna filho de Deus que a Bíblia fala e aos que o receberam né deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber aos que creem a gente se torna filho de Deus quando entende, reconhece que Jesus Cristo é filho de Deus ressuscitado E a gente o convida para fazer parte da nossa vida. A gente reconhece como Salvador e Senhor. Se você nunca abriu a boca para declarar, se você quer fazer, se você quer hoje tornar o dia em que você recebe Jesus Cristo como Salvador e Senhor, eu queria pedir para você levantar sua mão. Levantar sua mão. Olha, Wellington, eu creio, eu creio, mas eu nunca declarei que Jesus Cristo é meu Salvador. Eu quero aceitar Jesus hoje hoje eu quero aceitar Jesus, hoje, hoje é o dia, em que eu me torno filho de Deus, você pode levantar a mão, se você nunca fez essa oração, eu vou pedir à igreja, para botar a mão no coração, e a gente vai orar, porque de repente, você está em casa, aliás, a partir do próximo domingo, domingo, ou hoje se for, a gente vai botar aí, escrito aí, na interação, no, YouTube, Sim, Se você aceitar a Cristo, você escreve aí. Aliás, hoje você já pode escrever. Eu aceito a Jesus. E a gente vai ter maior prazer depois em, em, em orar por você. E se você quiser fazer contato conosco, a gente vai ter, ficar muito feliz em receber seu contato. Se você está aí em casa, em casa, você está interagindo com a gente, escreve aí. Eu recebo Jesus Cristo hoje. E a gente vai orar por você também. Tá bom? Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra foi gerada fé no meu coração e eu agora declaro Jesus Cristo como Salvador e Senhor da minha vida apaga o meu passado porque eu não te conhecia mas agora eu me torno filho de Deus um herdeiro gerado novamente para andar em novidade de vida Espírito Santo venha sobre mim porque agora eu sou filho me ilumina Me dá entendimento da obra de Cristo na cruz, para eu crescer todo dia como filho amado de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, seja bem-vindo ao reino de Deus. Você é filho de Deus. Aleluia. Ah, você que é visitante, ah, já tem lá, olha só, uma plaquinha. Venha nos receber, nos conhecer melhor. Vou convidar você para vir aqui para cantinho, logo acabando o culto e a gente vai te dar um presente ali para te conhecer melhor, que Deus te abençoe te dê um domingo abençoado você em casa também, aleluia